0: voy a invitar a que ores por la persona que Dios ha puesto hoy para que nos comparta su palabra. Él es Orlando, y vamos a pedirle al Señor que derrame su espíritu. Ven, amado Espíritu Santo, sobre la vida de Orlando, ven sobre toda su familia, sobre su historia, ven Espíritu Santo y derrama sus carismas, derrama tus carismas sobre él, ven y enciende un fuego ardiente en su corazón, y ese fuego sea, Señor, tu palabra, esa palabra que hoy toque nuestra vida, esa palabra que escudriñe nuestro ser, que nos haga abrir los ojos a la realidad que tú quieres que vivamos. Ven, amado Espíritu Santo, y desciende sobre cada hogar, sobre cada persona que hoy escuchará esta palabra, que esta palabra dé fruto en su tiempo, en tu tiempo, Jesús. Gracias por todo lo que has hecho en la vida de Orlando, gracias por su servicio, Gracias, Señor, porque es un buen hermano, un buen amigo, y porque hoy es tu instrumento. Te alabo y te bendigo por su vida. Amén.
1: Amén. Vamos a encomendarnos a la presencia de nuestra madre para que ella nos proteja y le entregamos una rosa. En el lugar de donde usted está, le decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Antes de empezar, le voy a dar chance a que usted pueda ir etiquetando a, algunas, a más personas en la grabación, en esta, en esta palabra de esperanza, para que así si usted se le viene a la mente a alguien, créame que es porque Dios está poniendo a esa persona en su corazón. No, no limite este mensaje solamente para usted, sino que ahí en los comentarios vaya etiquetando que créanme que Dios habla a través de usted. Entonces, usted dígale, Señor, ¿a qué persona querés que etiquete hoy? Y Dios va a ir poniendo en tu mente y en tu corazón y, y a esas personas etiquetarlas porque estoy seguro de que Dios va a hablar en su vida y también en la tuya también. El tema de hoy es el amor que transforma vamos a hablar sobre el amor y es un tema, es un tema que quizás eh, en este tiempo no se está escuchando mucho, el tema del de, amor. De, normalmente en las noticias ahorita estamos viendo que, que orgullo por acá, que, que malas noticias por acá, que enfermedades por todos lados, entonces no hay cabida para el amor. Entonces hoy vamos a hablar del amor. Y yo venía pensando con el tema del amor y era inevitable no no hacerme esta pregunta de quién alguna vez no no se ha enamorado quién alguna vez no se ha enamorado yo? quién alguna vez estuvo totalmente enamoradísimo por una persona me imagino que todos ahí quien está viendo esta esta palabra de esperanza me imagino que todos en algún momento nos hemos enamorado de alguien yo personalmente me en toda mi vida me he enamorado unas cuatro veces, pero las dos primeras de colegio, eh, cosas totalmente como de niño, pero las dos últimas realmente eh, era un amor totalmente profundo que golpeaba el corazón. Entonces me imagino que todos hemos experimentado el estar enamorado. Hemos experimentado cómo es ese sentimiento de que el amor golpee tu corazón y te va perder todos los sentidos. Entonces, algunos se enamoran incluso más veces y más rápido que otros por ejemplo yo tengo un amigo que espero que lo esté viendo que, que más que un amigo es un hermano que siempre le ocurría que se enamoraba bastante y él siempre nos decía saben qué chicos eh, hoy pucha me enamoré vi vi esta chica en el micro vi esta chica en el otro micro vi esta chica en el micro bajando llegando a mi casa o sabes qué me enamoré de esta persona y entonces
0: vivía enamorado.
1: Yo venía pensando realmente con esto del, del amor, ¿qué, ¿qué es el amor? ¿Qué es ese amor? Porque lo venimos, lo usamos frecuentemente, lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué es realmente el amor? Eh, el amor a veces lo confundimos con regalos, corazones, incluso hasta comida. Lo confundimos también con un falso discurso de, de un amor propio, pero amor propio llevado al, al egocentrismo, a que yo me amo, yo soy perfecto, yo, yo soy tal tal cual, pero fuera de mí no va ese amor, sino que ese amor es solamente mío, es dentro de mí y para mí. Entonces, yo, yo me amo y soy así, feliz. Entonces, incluyendo las cosas que, que hago mal, a esa igual las amo, digamos, y por eso no busco cambiarlas porque las amo. Entonces, o un amor romántico, un amor de poesía, eh, de que el amor es una magia, una dulce fantasía, es un sueño. Entonces, vamos viendo de que varias personas han querido dar ese concepto de qué es el amor. Nosotros mismos igual, a base de la experiencia, a base de lo que, lo que sentimos quizás. Pero a la luz de las palabras del Señor, que es en sí lo que nos da palabras de esperanza, digamos que es la la voz de Cristo, que está viva, presente. Encontramos de qué que es el amor en Primera de Corintios capítulo 13. Si usted no tiene su Biblia en este momento, porque en el grupo usted tenía la excusa de decir, no, Orlando, me olvidé la Biblia. Ahora usted está en su casa, entonces difícilmente se va a olvidar algo. Digamos. Entonces, vaya, traiga su Biblia, y si la tiene a mano, si no, vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a usar la, la palabra del Señor, entonces Primera de Corintios capítulo 13 es una cita bíblica que muchos los conocen muchos se toman fotos en el Facebook y ponen hashtag Dios eh, Primera de Corintios capítulo 13, el amor todo lo perdona pero muy pocas veces lo leemos y nos detenemos realmente a hacer esas preguntas seriamente, ¿qué es el amor? o sea, nos tomamos la foto pero no reflexionamos sobre la cita bíblica y en primera de Corintios, capítulo 3, exactamente en el versículo 4, tenemos un elemento de, de que nos va a dar una pauta de qué es el amor. Y primero voy a responder en positivo de que el amor es paciente, el amor es servicial, el amor perdona, el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y también responde de una manera negativa de que el amor no es envidioso no hace alarde, no evanece, no, no procede con bajeza y no busca el propio interés, no busca ese propio interés. Entonces, en 1 Corintios 13 encontramos qué es realmente el amor y qué, qué elementos tiene el ser paciente y servicial. Pero para resumir aún más a la luz de la palabra del Señor, de la Biblia, tenemos que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y esa es la primera cita bíblica que aprendí en toda mi vida, porque nos hacían cantar en el colegio, eh, Dios es amor, la Biblia nos dice Dios, en el capítulo 4, versículo 8, 1 Juan, y con mímicas y todo. Entonces, el amor, ¿qué es el amor? El amor es Dios. Y a la medida que tengo, a la medida que tengo esa intimidad con Dios, voy viviendo y voy experimentando lo que realmente es ese amor. Entonces, ya sabemos que el amor no, no son los regalos, aunque quizás vinculen algunas veces tener esos detalles, pero no, no es lo esencial del amor. El amor es cierto, uno tiene que amarse a sí mismo, pero sin, sin quedarse en sí mismo, sino que de alguna manera el amor busca expandirse. Entonces, no es en el amor no hay, no hay un interés propio. El amor no hay un egocentrismo. Y el amor de romanticismo, el buscar palabras que quizás poder explicarlo cuando tenemos algo tan real que define lo que es realmente el amor y el amor es Dios. Dios es amor. ¿Y por qué es importante que toquemos este tema del amor? Yo, me, se venía a la mente, hay un hermano que, de la comunidad que siempre publica algunas cosas dice eh, punto y te digo esto, punto y te digo esto, o dice, eh, coloca algunos memes que están viendo de que según tu fecha de, de nacimiento y tu último número y tu porcentaje de batería, ¿qué, ¿qué historia te da? Y una de las historias que me hizo reír es el amor en el tiempo de, de coronavirus, veo. Y no, no me acuerdo a quién le salió, pero decía ahí el amor en el tiempo del coronavirus, que le había salido con, con, su, con su fecha de nacimiento y su carga de celular y demás. Y realmente cuesta vivir el amor en este tiempo. Y no, no tanto el amor en el sentido de, de vivir con una pareja, sino en el amor familiar y sobre todo en el amor con Dios. Es amor. Es amor que nace en todos los amores. Por eso al Santísimo, al Señor se le dice el amor de los amores. Digamos, porque Él es el primer amor. Entonces, este, este primer amor que es Dios, que Dios es amor, puso en nuestro corazón y nos creó con amor. Dios nos creó con amor y puso ese amor en nuestros corazones. Es por eso que cuando nosotros no tenemos ese amor, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, experimentamos un vacío en nuestro ser. Y esa fue la primera enseñanza que, que aprendí en los caminos del Señor cuando estaba en, en mi confirmación, en mi catequista, eh, en mi colegio. Yo, yo estudié en el colegio José Malqui. Ella justo en un momento, una, en una clase, con yo igual era ahí catequista, entonces ella estaba enseñando, yo, lo estaba, yo la estaba escuchando. Eh, ella dijo, cuando a veces experimentamos y, que estamos rodeados de personas, pero aún así me siento solo, como que algo falta es porque hay una necesidad de Dios y solamente Dios puede llenar. Entonces, si en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que, que nos bombardean con noticias, poco a poco recibimos eh, mucha información que nos vamos llenando y nos va apartando de ese amor. Es por, es por eso que de la nada uno, uno se siente triste y siente vacío, y siente como que algo falta y ese algo solamente lo puede llenar Dios porque, porque es una necesidad de amor. Y así nos dice San Agustín que es uno de mis santos favoritos eh, que, que decía... Dios nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Mi, nuestro corazón estará inquieto. Dios nos hiciste para ti y mi corazón no va a estar tranquilo. Mi corazón, este vacío que yo siento no va a estar lleno si no descansa en vos, Señor. Entonces yo necesito este amor y yo necesito a Dios. Pero sucede de que yo, yo sé de que en este momento Dios es amor. Y yo necesito a Dios, yo necesito ese amor yo necesito llenar ese vacío, entonces ¿por qué cuesta tanto acercarme a Dios? ¿por qué cuesta tanto entregarme por completo a Dios? ¿por qué cuesta? porque hay este sentir en mi corazón de que yo ya sé cuál es la solución pero me cuesta hartísimo tomar la decisión para seguirlo obviamente ahí puede suceder art, hartísimas eh, cosas el, los amigos, la familia eh, el trabajo los estudios, el colegio estoy en mucha actividad y quizás me hace pensar de que no le puedo dar el tiempo que Dios quiere, pero sin embargo pese a esa excusa termino sin darle el tiempo a Dios que necesita, entonces es una excusa que el enemigo va poniendo y que nosotros mismos también vamos poniendo, pero Dios también, el enemigo, perdón pone una barrera que es totalmente sutil y que esa barrera es la imagen errónea que nosotros a veces creamos de Dios las imágenes erróneas que creamos de Dios, de este Dios que es amor. ¿Y cuáles son estas imágenes erróneas? Estas imágenes erróneas eh, pueden ser por malas experiencias, pueden ser creadas también por, por quizás malo catequista, una mala formación, o quizás la formación que teníamos en ese momento de nuestra fe, pero que nosotros al crecer no hemos querido conocer a ese Dios, porque dice la palabra que quien busca encuentra. Entonces, yo, yo me he quedado con eso pequeño y no he querido más. Por más que mi alma necesite de eso, yo no he buscado más. Entonces, esta imagen es errónea, que es una barrera para que nosotros sigamos a Dios con plenitud, es la imagen errónea, por ejemplo, del Dios vigilante. A veces pensamos que Dios es una persona en el cielo que nos mira cada rato, y es cierto, Dios lo ve todo, Dios es poderoso, pero lo llevamos a este vigilante en el sentido de que Dios es, es autoritario, de que Dios está ahí controlándonos, a, a veces también pensamos de que Dios es sádico, de que a Dios le gustan meternos pruebas y pruebas y pruebas, saliste a una prueba Orlando, buenísimo, te, te pongo otra prueba, saliste otra prueba, te pongo otra prueba, y que Dios nos castiga, y que porque nosotros nos portamos mal, pensamos de que Dios nos está castigando con una enfermedad. Y esto, esto para aclarar y que se nos quite la idea, Dios no puede castigarnos. Dios no, no castiga, al menos con, eh, con el sentido de sadismo, porque Dios es malo. ¿Por qué? Porque estaría en contra de lo que en esencia... Dios es. ¿Y qué es Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Entonces, Dios no puede castigar con, con maldad. Es cierto, en algunos momentos sentimos como que Dios nos está educando, como que Dios nos está llamando la atención, y las llamadas de atención de Dios, créame que sí son a veces duras, como que, Orlando, no hagas eso, la conciencia ahí va, va activando, pero no es un Dios que castiga, o porque haces algo malo, Dios te está castigando y por eso te estás yendo peor. Eso quitemos de nuestra mente porque va a ser una barrera para poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque no voy a entender la misericordia de Dios. Porque voy a seguir pensando de que mi pecado, de que mi falta, de que yo como soy ahorita como persona, una persona imperfecta, no puedo acercarme a Dios porque Dios me va a castigar. O podemos pensar de que me... Le puedo hablar a Dios solamente cuando estoy bien y por tanto cuando estoy mal, no le hablo porque me va a castigar. Entonces tenemos que quitarnos ese concepto porque es una barrera que nos impide conocer a ese amor, a ese Dios. Otra barrera es el Dios contador que cuenta los pecados, al Dios permisivo también por el otro lado, al que... Pero si Dios es amor, Dios perdona todo, entonces puedo hacer todo lo que quiera y sin embargo eh, Dios me va a perdonar. Tamp tampoco es así y ese Dios inalcanzable, ese Dios lejano, ese Dios que, que está allá arriba y que se hace muy ajeno a mis problemas, ese Dios que no se preocupa, que cuando lloré por mi familia para que se sane, Dios no me escuchó, ese Dios lejano, el que no se mete en mi vida, ese Dios es muy lejano para mí. También el Dios bombero que solamente lo busco para apagar la, los incendios de mi vida cuando estoy en problema, ese es Dios. Yo estoy en problema, busco a Dios. Y me lo quita el problema. Y no tanto. No, con esto no estoy queriendo decir. Que no hay que buscar a Dios en medio de nuestro problema. Sino. Que porque también. Así como lo buscamos a Dios. Cuando todo está mal. por qué no lo buscamos cuando todo está bien. Y así Dios. Empieza a ser Dios. Y deja de ser. Todas estas cosas. Que he dicho. Y muchas cosas más. Todas estas imágenes erróneas de Dios no las comprendí solo por la lectura, porque alguien me la enseñó, sino que la llegué a comprender re, recién todo esto cuando conocí y tuve ese encuentro con Dios. Cuando conocí a Dios, es que me di cuenta de que yo tenía una visión extraña a Dios. Y si yo lo hubiera leído todo esto que, le, que les enseñé o que les mencioné, yo quizás no hubiera caído a cuenta de que, de que Dios es... es es todo lo opuesto a eso, tuve que realmente experimentar y tuve que realmente vivir ese amor de Dios para poder conocer de que, hey, Dios no es vigilante, Dios no es aquel sádico, Dios no es aquel que cuenta los pecados Dios no es aquel que, que te lo permite todo, Dios no es aquel eh, Dios lejano, sino es un Dios cercano, que se hace Pequeño y que se queda en la hostia, en la Eucaristía, para, para quedarse con nosotros. Entonces, estas imágenes de Dios erróneas caen cuando yo tengo un encuentro personal con Dios, con ese amor, con ese verdadero amor que llena mi vacío. Entonces, cuando experimentamos el amor de Dios, todo, todo lo que creíamos conocer de Dios, conceptos caen y empieza Dios a crear algo nuevo y empieza a. A transformarnos. Y ese es el verdadero amor que transforma. Ese es el verdadero amor que sana. Ese es el verdadero amor que está ahí. Y que realmente provoca un cambio en nosotros. Y antes para que podamos orar. Porque a veces por medio de las redes sociales perdemos el hilo bastante. Entonces tampoco quiero alargarme. Pero quiero que usted se quede con una imagen de Dios. Este Dios bueno. Este Dios que está ahí presente este Dios vivo, pero le vamos a dar una imagen, que cuando yo venía orando por el tema, Dios me mostró a este Dios como padre, este Dios como padre, y que muchas veces lo olvidamos, decimos, Señor dame esto, o Jesús dame esto, pero nos olvidamos de ese Dios padre, ese Dios padre, que, no, que nos hace a nosotros hijos suyos, y a veces decimos, ah, pero es que yo ya sé que Dios es Padre. Buenísimo, pero vos lo tratás como Padre, le contás tus cosas. Entonces, esta imagen de Dios Padre solamente la podemos contemplar en el Padre Misericordioso. En Lucas 15, en el Hijo Pródigo, o en la lectura del Padre de la Misericordia. Y una característica de este Dios Padre es que siempre toma la iniciativa. Número uno, este Dios Padre, esta imagen correcta de Dios toma iniciativa, y en 1 Juan capítulo 4, versículo 10 dice que él nos amó primero que este amor no se trata de que yo lo haya amado, sino de que Dios me amó primero, no, no es un amor de por mis méritos, de que Dios me va a amar más, porque yo haga las cosas mejor Dios me ama y Dios no me puede amar más, porque ya llegó al máximo de su amor tanto así que envió a su, un, a su unigénito hijo, a morir por, por nosotros, por nuestros pecados entonces, esa es la magnitud del amor de Dios, y ese amor toma la iniciativa siempre ese amor es el que te busca ese amor es el que, es que te busca por tu nombre, Claudia Pablo, Nicolás y las personas que estén conectadas Dios pronuncia tu nombre no soy yo, Dios pronuncia tu nombre en este momento, mañana, todos los días Dios trata de llamar esa atención porque Él toma la iniciativa siempre con su amor, y quiere estar ahí presente otro es que es un amor personal, que es un amor único, tuyo. En la, en la parábola del hijo pródigo, quienes no la saben por el, por el tema del tiempo, usted la va a leer en su casa en Lucas 15, hay dos hijos, y, y este padre no ama más a un hijo, sino ama a los dos por igual. A los dos lo ama con profundo amor, y es un amor personal, y es un amor libre, porque este padre no, no es que le, le prohíbe la, la ida a su hijo, no es que no, vos no te vas a ir de esta casa porque yo te he criado bien, no, este padre es, le da esa libertad a su hijo le da esa libertad le da la libertad también de volver también, y, y, y es ese Dios que yo conocí que conocí su amor, y es un Dios sobre todo de misericordia es un Dios, queridos hermanos en este tiempo de en este tiempo de cuarentena en este tiempo de, de esta enfermedad que nos sentimos apartados de Dios Quizás por nuestro pecado, incluso más allá de nuestra voluntad, porque no podemos salir. Tenemos que entender de que la misericordia de Dios alcanza todo. Y cuesta entender esta misericordia, cuesta entender este amor de Dios. A mí me costó hartísimo entender este Dios Padre, confiar en ese Dios Padre. Porque yo decía, Señor, yo no puedo confiar en un Dios tan bueno como vos. No porque no quieras, sino porque siento de que si vos me perdonás bastante, yo te voy a dar cada vez más poco porque soy lo que soy. Soy débil y me cuesta. Soy pecador. Te fallo bastante, Señor. No puede ser de que vos me perdones cada rato y me esperes como ese padre espera al hijo pródigo todos los días. Y es más que cuando esté yo a punto de volver, voy a estar ahí a medio camino y me acortás el camino todavía para que yo siga caminando porque vos, vos no soportás verme herido. Y a mí me costó mucho entender esta figura de Dios Padre. Yo le decía, Señor, Señor, ya no quiero ser tu hijo, pero quiero ser tu siervo. Quiero ser tu siervo. Y eso está totalmente errado porque no es por mérito que nosotros somos hijos de Dios. Es por mérito de Jesús. Es por mera gracia del Señor que nosotros somos hijos de Dios. Y es ese amor del Padre que nos adopta como su Hijo. Gracias a Jesús es que nosotros experimentamos ese amor del Padre vamos a, a orar yo te invito a que puedas revisar tu historia en este momento para que cuando estemos cantando con la canción que haya preparado mi hermano Yamil vayas revisando tu historia, qué vacíos tienes, incluso qué vacíos tienes hoy en este momento hoy en este momento, qué vacíos tiene para que lo podamos llenar con el amor de Dios lo podamos llenar con la presencia de Dios, lo podamos llenar con ese amor de Padre Quizás muchos de nosotros no hemos experimentado ese amor de padre porque no lo hemos tenido. En mi caso, yo lo perdí cuando tenía 10 años. Pero, o quizás porque no lo, no lo sentía bien cerca, pese a que cuando mi papá estaba vivo yo nunca lo sentí cerca. Y me, es una herida que, que tardó mucho en sanar, porque él era una persona fría. Yo me acercaba y él me apartaba. Entonces, cuando murió, sentí que, que murió un extraño. Pero Dios me, me ayudó mucho en, con su amor de padre a perdonar a mi padre. Y él ocupó ese lugar. Yo no sentí que no tenía padre, pero Dios ocupó ese lugar de padre. Y ese amor, queridos hermanos, el amor que transforma es ese amor que viene de este Dios padre. A partir de ese amor que llena tu vacío, provoca un cambio, no solamente un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, porque todos esos conceptos de Dios erróneos caen y voy a empezar a ver a ese Dios que te ama, a ese Dios que te perdona, a ese Dios que también te enseña te educa, pero sobre todo a ese Dios que es totalmente cercano en tu vida y eso es lo que nosotros no debemos olvidar amén, vamos a, a orar y vamos a pedirle al Señor que sane nuestra historia le invito en el lugar donde está que cierre sus ojos y comience, cierre sus ojos no se distraiga y, y empecemos a, a revisar nuestra historia empecemos a revisar qué hay adentro de nuestro corazón qué hay adentro ahí y que le abramos el paso para que el Señor pueda sanar te invito a que cierres tus ojos y con la canción empieces a orar que Dios te ame, te sane que Dios lo haga todo porque Él es tu Padre sentiste como aquel hijo que se abandona en los brazos de su Padre
2: me dejo amar por ti Por ti, tu amor está en este lugar. Me dejo amar. Me dejo amar. Me dejo amar por ti. Me dejo. me dejo amar en
1: este el lugar donde estás te invito a que cierres tus ojos y empieza, empecemos a orar no te fijes en las palabras que yo digo sino desde ahí donde estás empieza a orar, empieza a hablarle al Señor amado Señor te entregamos este momento de oración, te entregamos todo aquello que es de nosotros y te pido que tú empieces a escarbar en tu historia, pide la ayuda del Espíritu Santo que te haga recordar todos tus vacíos, aquella necesidad de amor que sentiste a lo largo de tu vida, aquel momento en ese lugar específico del tiempo donde vos necesitabas quizás a un padre o quizás a una madre o a alguien que te acompañe pero no tuviste a alguien en ese momento. Aquel momento donde te sentías triste y buscabas en los brazos un padre, pero en ese momento no tenías un padre. Aquellos momentos donde sentías soledad. Aquellos momentos donde te, te estabas agobiando. Aquellos momentos. Empieza a entregarle al Señor. Decirle, Señor, yo te entrego aquel momento. Yo te entrego aquella herida. Yo te entrego aquel sentimiento de soledad, Señor. Yo te entrego aquello que está dentro de mi corazón, Señor. Yo te entrego aquella falta de amor, Señor. Y empieza a entregar eso a tu corazón al Señor. Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te entrego esta necesidad. Te entrego este vacío que hay en mi corazón, Señor. Señor, te entrego esta herida, esta falta de cariño, esta falta de amor que, que me hacía falta de niño hoy, y que hoy yo no lo tengo ahora que estoy adulto o ahorita que soy joven nunca he experimentado ese amor de padre. Amado Señor, que las personas que están viendo este video eh, eh, esta palabra de esperanza que está viendo esta transmisión, señor, por las redes sociales, te pido, amado Jesús, que tú comiences a llenar su corazón. Comienza a llenar aquellos vacíos, señor, aquellos sentimientos de soledad que a lo largo de esta cuarentena ha ido quitando incluso hasta el sueño, señor. Ha ido quitando incluso en algunos momentos las ganas de vivir. Ven, amado Espíritu Santo, señor, y te pido que sane, señor, sana ese corazón herido y querido hermano la única, la única cosa que vos debes hacer es dejarle entrar al Señor. Tenés que dejarte amar por el Señor. ¿Y cómo dejarte amar por el Señor? Simplemente es decirle al Señor, ven, ven Espíritu Santo, ven amado Jesús, sobre todo ven amado Padre, ven Padre, ven Santísima Trinidad. Amado Padre, ayúdame a esconderme en tus brazos. Amado Padre, ayúdame a sentir ¿Cómo es lo que se siente un hijo en los brazos de su padre? Señor, yo me siento solo. Señor, nunca me he sentido acompañado. Nunca me he sentido en esta vida que alguien me proteja. Alguien que esté pendiente de mis pasos por si caigo, Señor. Amado, Señor, que yo pueda llenar ese vacío de paternidad. Ese vacío que siento en mi corazón. Comienza a entregarle esto. Y siento en mi corazón que el Señor va a sanar en este momento aquella herida, aquella relación o mala relación que tienes con tu padre. Cuando yo oraba por este momento y veía esa imagen de un niño cargado por su padre, el corazón se me dividió en dos. y Uno era sentir ese amor de padre y en el otro era un odio a ese padre porque yo no tuve esa oportunidad de un abrazo, porque yo no tuve en mi infancia esa oportunidad de ese amor de un padre que, que me haga sentir protegido o protegida. Ven, amado Jesús. Y entrégale, Señor, a estas personas tu amor, tu corazón. Señor, que puedan sentir ese abrazo del Padre. Siente ese abrazo de Dios Padre que te dice todo va a estar bien. Aquella herida, aquel rencor, ya suéltalo porque estás aquí conmigo la alabasondar alabar rendar alabar. O la 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 endar la rondar Déjate amar por ese Padre. El Señor te dice, tú nunca has estado huérfano. Tú nunca has estado huérfano. Yo he sido un Padre. Yo he sido tu Padre. Y yo guío tu paso. Y recibe esta palabra y agárrala. Dios no deja desamparado ni a la viuda ni al huérfano. Y si tú perdiste en algún momento a tu padre o sentiste que no tenías ese padre o incluso esa figura de madre, Dios toma esa figura de paternidad. Dios te acoge con sus brazos su brazo, y te abraza para que tú salgas después de este momento de oración con la idea totalmente renovada y puedas transformar a aquel corazón herido amado Señor sana Señor sana la relación en la familia que ha pasado dificultad durante este tiempo las peleas sobre todo Señor sana Señor sobre todo aquel pensamiento de odio y de rencor sobre un familiar sobre aquella persona que supuestamente tenía que estar pero no lo está Señor sana en este momento Sana todo, Señor. Libera todo, Señor. Y en este tiempo debemos ver a Dios como nuestro Padre. Para que así cuando tengamos las dificultades, para que así cuando venga la tempestad, nosotros acudamos como aquel niño temeroso a los brazos de su Padre vamos a volver a cantar esta canción y querido hermano, yo te invito a que usted siga orando, sigale entregándole al Señor, Señor, yo quiero dejarme amar por vos, Señor, Señor, yo quiero experimentar ese amor que tú me tienes, Señor, Señor, yo quiero sentirme protegido, Señor Señor, ya no quiero sentirme solo, rodeado de personas, Señor, ya no quiero sentirme así Señor, yo quiero experimentar lo que se siente estar en los brazos de mi Padre, y eres tú, Señor mi Padre no por mis méritos, Señor, no por las cosas buenas que hago, Señor, sino por la gracia tuya de tu Hijo Jesucristo, y que nosotros llegamos a ser tu hijo adoptivo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Querido hermano, vamos a cantar otra vez. Yo te invito de verdad, de corazón, de que si te traes los mensajes, aprovechar este pequeño momento, que queda aún para que tú cantes y alabes, al Señor, Señor yo me dejo amar, Señor, entra a mi corazón, Señor, yo quiero experimentar tu amor, Señor, para que estos conceptos, estas ideas erróneas de que el enemigo pone en el momento que yo caigo en el pecado y me hace recordar inmundicia y me hace recordar que yo no pertenezco a ser hijo tuyo, amado Señor, que tú canceles esas ideas y que yo aparte todo ese pensamiento y que yo siempre, Recuerda que soy tu Hijo, Señor. Que porque soy tu Hijo me dejo amar, Señor, me dejo sanar, me dejo cuidar, me dejo que tú hagas todo en mi vida. Bendito eres tú, Señor. Vamos a cantar y dale todo, Señor.
2: Y me ama. me amas, y me amas, y me amas, tu amor está en este lugar. man por ti, tu amor está en este lugar.
1: sigue con los ojos cerrados y antes de que acabe este momento cierra tus ojos y disfruta de esta sensación de lo que es sentirte en los brazos de tu padre esta sensación de lo que es sentirte seguro en los brazos de tu padre y que Dios con este amor que sembró en tu corazón que no sea un amor que te, te lo guarde sino de que te animes a compartirlo con tu familia, a compartirlo incluso con, con aquellas personas que, que había una herida y que Dios ha sanado, que puedas perdonar, porque en ese amor que Dios ya ha sembrado en tu corazón, tiene que seguir dando fruto. Amado Señor, te damos las gracias por todo, y nos despedimos rezando la oración que mismo Jesús nos entrega, y yo te invito a que al momento de rezar esta oración que el mismo Jesús nos enseña, te invito a que no lo hagas demasiado rápido, sino que lo hagas realmente con esta, ya con, con el pensamiento de que Dios es tu Padre. Y de que además Jesús se, se le dice a Dios Padre, no como Padre, sino como Papito, con Abba, Papito mío. Y te decimos, amado Señor, y en tu casa recemos esta oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.